Amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos tan agradecidos por la bendición que nos das de participar de este servicio. Es un privilegio, un enorme privilegio, Señor, estar en tu casa y darnos la oportunidad de ministrarte, de ministrar la palabra, Señor, a tu pueblo, de ministrar, Señor amado, el pensamiento, los pensamientos que tú has estado impartiendo para esta congregación. Gracias te damos, úngenos, Señor, y circuncídanos a través de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos la gracia, Señor. Amén. Como puede ver el título, eh, Vamos a seguir tratando el tema los ríos de Dios, solo que hoy queremos ver la parte número dos. Y no voy a hacer un resumen porque lo acabo de predicar el día viernes, pero una de las cosas que hablaba es que la tierra es una figura del hombre y así como en la tierra hay un 70% de agua, en el hombre exactamente es parecido o casi lo mismo de agua en el hombre. Entonces, vimos la importancia de, la tierra, de las aguas sobre los mares, eh, perdón, sobre la tierra, de los lagos, pero también vimos la importancia de los ríos del Señor eh, en lo físico y también en lo espiritual. Pero no podríamos y no sería justo que habláramos únicamente de los ríos de Dios si no tocamos también los ríos o las aguas que suelen ser a veces amargas o malas, porque esto es parte de, como recordará, le dije que el porcentaje del de, eh, el agua en el hombre, como lo puede ver, es en el cuerpo humano aproximadamente es un 65% a un 70% de agua. Y, y como vimos, si en el planeta dejada de... De, de no de haber agua porque el agua está ahí sino qué pasa si las aguas se contaminan qué pasa si las aguas se ensuciaran esto sería algo fatal para el planeta por eso es que al planeta, al planeta tierra le llaman el planeta azul porque sus aguas están bien entonces esto sería fatal para el planeta se convertiría en muerte para el planeta ahora como el planeta es una figura del hombre. ¿Qué pasa si se ensuciaran las aguas que el hombre tiene adentro en el aspecto espiritual, el cuerpo humano, aún en lo físico? ¿Qué pasa si se ensuciaran? Esto sería letal. ¿Qué pasa si el cuerpo, el agua que tiene dentro comenzara a ensuciarse, ensuciarse a tal grado que se contamine las aguas que él tiene adentro? Pues definitivamente esto sería letal para la vida de un ser humano. Entonces, entonces, así como la Biblia habla de que hay ríos uh, y lagos y los cuales son importantísimos para la tierra, en lo espiritual los ríos del Señor son algo vital, algo que es indispensable y son los que determinan la vida saludable y espiritual del pueblo del Señor, el que haya gozo porque inclusive hay óleos de alegría. Por eso es que acuérdense el versículo que es el único que voy a repetir del mensaje anterior que me encanta ese versículo es el Salmo 46.4 que dice hay un río 
Mire hermano hay un río eh, Puede estar hablando de un río literal Pero yo creo hermano amado Que también es un río espiritual Porque su presencia es como un río Como rocío dice Hay un río cuyas corrientes Y en la versión Jerusalén dice Cuyos brazos alegran la ciudad de Dios O sea alegran al pueblo del Señor Porque Sion es la ciudad de Dios Es la Jerusalén celestial Y dentro de esa ciudad están las moradas O sea que esos ríos alegran las moradas Pero hablo en plural Las tiendas, los tabernáculos Que han sido apartados Que son consagrados como santos Al Señor Altísimo Pero cuando el interior se llena de amargura Esto definitivamente Donde viene a repercutir Es en la vida espiritual En la vida cristiana Así como Fíjese que tremendo los ríos del Señor porque la verdad que cuando el Señor lo ha tocado a uno Cuando su presencia ha fluido en uno hay gozo, hay alegría, hay hay paz, hay felicidad Pero si los ríos se contaminan ese es el tremendo Entonces definitivamente en vez de traer gozo y en vez de traer paz En vez de traer alegrías entonces lo que pueden traer es todo lo contrario Pueden traer frustración, pueden traer tristeza, pueden traer angustia, desesperación y tormento. O sea que la angustia, la desesperación, el tormento, la frustración a veces son momentos difíciles. Pero si esos permanecen, eh, la falta de alegría, la falta de paz, la falta de gozo, eso a la larga le pasa factura a cualquier hombre. Inclusive, fíjese que tremendo, el mismo apóstol Santiago dice lo siguiente, hablando del hombre como una fuente, porque él, todo lo que está escrito es para eh, hablar de Jesús, pero hablar de nuestra relación con él. Santiago 3.11 en la Reina Valera Contemporánea dice Acaso de una misma fuente Hablando en lo físico Pero también él está eh, eh, Semejándolo Haciéndolo como una figura del hombre Acaso de una misma fuente puede brotar Agua dulce y agua Amarga, o sea que dos aguas Pueden brotar de ahí, o dulce O amarga Y yo creo que definitivamente si usted lleva algún tiempo en la vida cristiana y aunque lleve poco tiempo, hay circunstancias que no haya sido la vida cristiana en el mundo normal. Hay circunstancias, hay etapas de la vida que son muy difíciles, son muy complicadas. Y el problema de esto es que si no se solucionan Si no se arreglan de la manera correcta Pueden llevarnos a una condición de aguas amargas O aguas malas Y esto puede provocar que el alma pueda amargarse Y una alma amargada pues es un alma que no es grata en ningún lado Ni para la familia, ni para la sociedad, ni en el trabajo Ni en ningún lugar Y esto hermanos es algo que eh, yo por eso quiero verlo hermano porque de alguna manera está una amargura a nivel congregacional, a nivel de una familia, una amargura no en ellos sino en el lugar o en lo que pasó, una amargura en el ministerio, una amargura en lo personal por la relación familiar, o sea que hay amarguras en diferentes circunstancias o aguas amargas y esto le pasó a Israel como una figura y el Señor nos muestra que fue lo que pasó 
para que nos demos una idea de lo que pasó. Por ejemplo, mire, inclusive, fíjese que tremendo, y el tiempo que estamos viviendo son los tiempos finales. Y mire lo que dice el pasaje que va a pasar de una manera global. Y esto está tremendo. Mire, Apocalipsis 8, 11, del 10 al 11, en la Reina Valera Contemporánea dice, cuando el tercer ángel tocó su trompeta, del cielo cayó una gran estrella, la cual ardía como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos. Mire, cayó sobre los ríos, Padre Santo, y sobre los manantiales de agua. El nombre de esa estrella es amargura. O sea que uno de los problemas de este tiempo es que la amargura debido a esa estrella de ajenco, porque así le dicen en otra, en la presión griega, va a caer y va a abarcar, está hablando en dimensiones globales. Así que la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Ahora mire que dice, no algunos, mucha gente murió por causa de esas aguas amargas. Si hablamos en lo espiritual, eso significa que las aguas amargas pueden ser letales para la vida espiritual. ¿Acaso no vemos ahora gente amargada y por todos lados? Y miren, hermano, cuando la amargura ha repercutido más del tiempo normal, Entonces la persona, inclusive su rostro, ya no se ve un rostro amable, se le ve un rostro enojado, molesto, eh, inconforme. Y ya cuando vienen al Señor, como que el Señor trabaja esa parte, pero si no solucionan las aguas amargas, como que el rostro muestra lo que está dentro de la, del interior. Ahora, esta amargura es una amargura a nivel prácticamente mundial, porque habla de las, eh, lo que dice acá es que es la tercera parte de los ríos. Imagínense, es una cantidad enorme. Entonces, por eso es que necesitamos uh, ver también las aguas amargas, las aguas malas, porque son dos, aguas amargas y aguas malas que son diferentes. Entonces, Si no solucionamos esto, como dice en este caso Apocalipsis, trae muerte. Mucha gente murió debido a estas aguas. Ahora, usted me puede hacer la siguiente pregunta. ¿Puede un hijo o una hija de Dios llegar a llenarse de amargura en su alma? Sí, sí, sí no hay vuelta de hoja. Y esto nosotros los pastores lo podemos Eh, atestiguar pero yo sé que usted tiene gente que conoce que tal vez son familias amigos y algunos de ellos pasó algo en su vida les amargó su vida y lamentablemente no pudieron salir de ahí y aunque van a la iglesia algunos ministran en la iglesia algunos predican y algunos hacen sus ejercicios espirituales pero hay una amargura que no los deja y están amarrados a algún pasado Por ejemplo, imagínense, y ahora voy a hablar sin mostrar escrituras, Asaf era un ministro de Dios, uno de los directores más grandes que David tenía, de los tres que David tenía, encargado de un grupo. Y este joven, estando en su ministerio, bueno, digo joven porque así lo vemos, pero no sé si era joven, pero 
Él se amargó, ahí el capítulo 73 de los Salmos lo puede usted leer en casa y ahí muestra cómo él se amargó y dice que sentía punzadas dentro de su ser al ver la prosperidad de los demás y nosotros mismos tal vez en el ministerio han habido cosas porque mire hermano cuando uno comienza a trabajar dentro de la iglesia Acuérdense que nosotros no trabajamos con papeles, con cosas inanimadas. Eh, por ejemplo, eh, a una silla usted la puede dejar ahí, la silla no se mueve, un papel también. Pero cuando hablamos de seres humanos, a una silla usted la puede pintar del color que quiera. La silla jamás va a, a rezongar. Pero cuando hablamos de humanos, hermano, y la iglesia... Imagínense como es un hospital Viene gente con diferentes trasfondos Hay unos que vienen saliditos de, Del nacimiento nuevo Con ellos hay menos problemas ¿Sabe por qué? Porque por lo menos ellos Para ellos es todo nuevo Y se dejan enseñar El problema no son los nuevos El problema son los que vienen De otras iglesias Que ya vienen con problemas Y cuando vienen a la iglesia No se han solucionado Y aquí se a veces o en la iglesia que sea se terminan ampliando y a la larga terminan teniendo serios problemas en su corazón. Entonces todos sin excepción hemos probado esto. Entonces si pasó en algún momento dado un problema y que creó aguas malas o amargas, la pregunta sería ¿salieron estas aguas amargas o aún están ahí? Porque si están ahí, están haciendo estragos y están matando la vida espiritual. Eh, y una de las preguntas es, ahora, por favor, si usted nunca ha sido sonriente, si usted ha sido muy serio, no le diga a su mujer, ya ves, estás amargado. No, 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 porque así es su temperamento. Pero que si usted era muy sonriente, era una persona muy feliz, muy bondadosa y algo pasó y eso Lo, lo hizo cambiar y lo hizo ser ya no bondadoso Significa que hay aguas amargas o malas que están haciendo estragos en esa área Entonces aquí es donde debemos de aprender de la historia Y especialmente de la enseñanza que el Señor nos dejó Porque la Biblia dice que Israel es una enseñanza Es como algo eh, dice la versión Ausejo en 1 Corintios 10, 11 Estas cosas le sucedían como hechos figurativos y fueron consignadas por escrito para que nos sirvieran de advertencia. Otras versiones dice como enseñanza para nosotros. ¿Para qué? Para que no caigamos en, en, en siendo presas de codicia, de fornicación, de murmuración, de queja, de idolatría. Esa es la idea. Pero cuando las aguas amargas entran, ese es el riesgo que se puede correr. Ahora, David, un siervo de Dios, Él expresa lo siguiente con respecto a que si un hombre se puede amargar o las aguas pueden ser un sinónimo de ríos de Dios, pero también pueden ser ríos de amargura. Entonces mire cómo dice el salmista, el Salmo 69 del 1 al 2 dice sálvame, mire que tremendo a qué, a qué grado había llegado, dice sálvame oh Dios porque las aguas han entrado hasta el alma, hasta mi alma. Y es obvio que si le está pidiendo que lo salve de esas aguas No son aguas de los ríos de Dios Porque es el que quiere que le fluyan en su ser Ahora lo que pude ver yo es esto 
que las aguas del Señor fluyen desde el interior hacia afuera pero las aguas amargas fluyen, fluyen desde afuera hacia adentro o sea que son se parecen pero no es lo mismo y por eso el Señor dice aunque pases por las aguas si te toca que pasar por aguas amargas no te vas a ahogar pero por decirlo así si abres entonces las aguas van a entrar y entonces pueden ahogar entonces en ese caso sálvame oh Dios porque las aguas han entrado hasta mi alma y que pasó cuáles son las consecuencias de eso estoy hundido en el lodo profundo o sea que ya me embarré ya estoy eh, siendo, estoy solo metido, sumergido No estaba so, antes estaba sobre la tierra ahora estoy metido en la parte humana, en la parte terrenal y todo lo veo terrenal donde no hay suelo firme, no encuentro permanencia, eh, eh, no me logro establecer, he llegado a las profundidades de las aguas o sea que ahí es donde están los abismos o sea que habían caído abismos a su corazón y dice y la corriente me ha arrastrado por supuesto la idea de este mensaje no es ay hermano solo ver las consecuencias de eh, las aguas amargas sino que la solución los medios que el Señor provee para que nosotros podamos salir de esa etapa de esa condición o de eso que nos pasó o que nos puede estar pasando entonces déjenme eh, darle por lo menos tres escenarios de tres etapas diferentes Una es con respecto a una familia que es la congregación, otra es con respecto a una condición. La amargura no estaba en ellos, pero el lugar se volvió amargo. Tal vez fueron sanos, pero el área, eh, la etapa no salieron de ahí, ya están sanos, pero uno a veces puede estar sano, pero sin olvidar lo que pasó. Entonces, y también con respecto a cómo pueden eh, ser sanados también, En ese caso del interior, déjenme ver la primera, aguas amargas, imagínense, o sea que sí pueden darse inclusive al inicio de una caminata cristiana. Ahora, si se dio una amargura en el inicio de una caminata y si hablamos de, porque de una caminata en lo físico como un niño y no se ha arreglado, imagínense toda una vida amargado, amargada, hermano eso no es vida. Pero qué pasa si pasó en el evangelio, empezó en el evangelio y y un líder, el pastor o un hermano o una hermana le hizo daño a tu familia o a un tu hijo, a una tu hija o hiciste un mal negocio, lo que sea y y te dañó y si fue al principio del ministerio, de, de tu caminata, imagínale prestaste dinero a alguien, no te lo pagó y era el pastor o era un hermano o un un líder y pues como estabas empezando en el evangelio le soltaste todo tal vez hasta te hizo que empeñaras tu casa y no te pagó el bandido bueno perdón por los pastores ellos no pero bueno pero eh, imagínese hermano ahora yo hermano mire si aquí en la iglesia todavía seguimos cayendo en préstamos es tu responsabilidad que te he enseñado yo desde hace mucho tiempo no le prestes a nadie ni, 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 ni pidas prestado ni prestes dinero ¿por qué razón? porque se crean problemas serios en ese caso si viene un hermano a pedirte o tú le vas a pedir pero si viene a pedirte 
dale una ofrenda. Si no tienes, no le des, pero si no tienes, pero si tienes, dale una ofrenda. Y olvídate cómo se la regalaste, cómo se la diste. Después, ¿por qué te vas a amargar? No, no te vas a amargar. Entonces, por favor, no te hagas préstamos. Si te haces préstamos, te vas a meter en problemas. Por eso la Biblia dice que no le debamos nada a nadie. Ahora, imagínense una caminata desde el inicio sin haber arreglado esto. Esto ya no es algo correcto porque entonces la vida puede ser una vida de sinsabores. Entonces, Israel, acuérdense que había sido liberado de Egipto. Pasó el Mar Rojo y cuando pasó el Mar Rojo fue una algarabía y vino la hermana Miriam y comenzó a danzar, hermano. Eh, parece que esa mujer tenía ya algunos años y comienza a danzar, hermano. Comienza a danzar y se lleva un gran grupo. Fue una algarabía, hermano. Fue algo precioso. Pero después de tres días comenzaron a caminar y mire lo que la Biblia dice. Éxodo 15, 22, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, donde hubo la algarabía, y salieron hacia el desierto de Shur. Shur significa cercado, o muro, o pared. O sea que hay situaciones que nos cercan. Anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. Y cuando llegaron a Mara, o sea, a un lugar, esto es la congregación, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre Mara. Entonces el asunto no está si vamos a encontrar en el inicio de la caminata inconvenientes o problemas, porque eso no, a veces están fuera de nuestro alcance, sino la idea es cómo los podemos resolver, que eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Si tomamos una actitud incorrecta, podemos amargarnos nosotros, pero también a los nuestros. Y entonces el lugar se convierte en un lugar que no, como dicen los jóvenes, acuerdo. Está mal, no se siente bien. Entonces, una actitud incorrecta, los resultados van a ser malos e incorrectos. Pero vemos qué es lo que hacen, y aquí es donde está el asunto, qué es lo que hacen los siervos y las siervas de Dios cuando se encuentran con situaciones adversas. Y esto ya lo hemos visto, por eso solo vamos a darle una pequeña pasada. Y dice, el pueblo murmuró, ahí empezó mal. Porque no es eso lo correcto, el pueblo murmuró y el problema es que le echó la culpa a Moisés contra Moisés diciendo que vamos a beber. Pero Moisés tomó la actitud correcta, entonces Moisés invocó al Señor. Ahora hay una gran diferencia entre murmurar de lo que está pasando e invocar al Señor. Cuando alguien murmura las aguas se amargan más, cuando alguien invoca al Señor le le impide que su corazón se pueda amargar porque está pidiendo ayuda y cuando alguien murmura no logra salir de la situación por eso se llama chur, se llama cercado pared o sea que cuando alguien murmura cada vez ve menos salida sino solo ve cerco cuando alguien invoca al Señor entonces Dios le permite que se le revele la solución O sea, por eso es que son caminos diferentes. La murmuración es una puerta encerrada y no logra salir de ahí. La, el clamor al Señor se revela la solución. Entonces viene Moisés, clama al Señor y Jehová le mostró su, un madero que Moisés echó en el agua. ¿Y qué pasó? Se volvió el agua dulce y Dios les dio decretos y normas y los puso a prueba. Entonces, Vemos entonces que eh, cuando hablamos de eh, el madero, 
Esta es la cruz de Cristo. O sea que hay situaciones que se arreglan únicamente con la cruz del Señor, con el madero, eh, trayendo al Señor, eh, eh, confiando en el sacrificio del Señor y confiando en lo que Él ha hecho. El, el único que nos puede ayudar es viéndolo a Él, es mirándolo a Él. Porque hay momentos que si seguimos viendo para acá, seguimos viendo para acá o seguimos viendo para acá, posiblemente vamos a ver pies de barros y va a afectarnos. Pero no, nuestra mirada hacia el Señor. Ese es el asunto. El madero se trajo, que es la cruz de Cristo, el sacrificio, y eso se solucionó. Ahora, imagínense, ahora hay cosas que son incorrectas por inicios incorrectos, estancias y tal vez contornos que no han sido buenos y han provocado, este es otro, aguas malas. Déjenme enseñarlo. Entonces, aguas malas por permanecer, es que ese es el asunto. El otro es porque me pasaron cosas, pero hay otras aguas que son por lo que pasó en el lugar. Entonces, aguas malas por estancias y contornos incorrectos. Hay contornos que el Señor no quiere para nosotros, pero nosotros insistimos en estar ahí y a veces esos contornos terminan dejando cicatrices que a la larga pueden hacernos, por ejemplo, no volver a caminar. Le voy a poner un ejemplo. Yo creo que una persona para hacer un negocio no se debe de asociar. Porque eso de las asociaciones, hermano, mire, se ha oído tanto, tanto. Porque el otro no hizo esto. Porque, entonces yo creo que lo que hay que hacer, a no ser que Dios le revele que se asocie con alguien. Pero lo mejor es que la persona haga los negocios solos. Pero haga de cuenta que una persona se asoció con alguien. Y viene a ese, aquí está el asunto, cómo se pudieron crear aguas malas. La persona vino esta y le, la, el socio o la socia le robó. Y como lo robó, Él ahora viene o ella viene ahora y ya nunca más quiere hacer negocios. Pero tal vez era un hombre bueno o una mujer buena para los negocios. Pero debido al fruto de esta sociedad, de este contorno, le afectó y prácticamente se volvió estéril cuando tenía una capacidad para hacer negocios y ser próspero en esa área. Entonces, esas son las aguas que se han creado malas. Entonces, déjenme enseñarle un pasaje al respecto. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22, en la Reina Valera actualizada. Entonces, los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, ellos no estaban amargados. He aquí el lugar de esta ciudad es bueno, el área es buena, como lo ve mi Señor. Pero las aguas aquí no son amargas, las aguas son malas. Y la tierra, y, y como las aguas son malas, entonces ha hecho que la tierra se vuelva estéril. Y en la Biblia Jerusalén dice, la tierra aborta todo lo que cae en ella, lo aborta todo. En otras palabras es que cuando queremos empezar un negocio, rápido me recuerdo lo que aquel me hizo y mejor ya decido no. O quiero, o sea, cualquier inicio de algo, te termino tirándola porque rápido me recuerdo de lo que pasó porque esa tierra, esa, esa etapa, ese contorno arruinó una área. Entonces viene, él dijo, traedme una vasija nueva y ponerle en ella sal. La sal representa el pacto porque se hacían pactos de sal que significa que eran inquebrantables. Se la trajeron. Entonces, Primero, 
Ellos hicieron lo correcto porque no se comenzaron a quejar ni a murmurar, sino cuando encontraron una situación y no la pudieron arreglar, la trajeron al siervo del Señor o la trajeron al Señor a través de su siervo. Y viene él con la sabiduría que el Señor le ha dado, entonces le revela dónde está el problema o busca dónde está el problema y entonces va a donde está la situación. Por ejemplo, mire, y salió al manantial de las aguas, echó dentro de ese manantial sal y dijo, así ha dicho el Señor, yo saneo estas aguas y no habrá en ellas más muerte ni esterilidad. Y así fueron sanadas, saneadas las aguas hasta el día de hoy conforme a las palabras que Eliseo pronunció. Entonces el profeta fue al origen de donde se originó aquella inhabilitación que en este caso el lugar tenía. Ahora si hablamos en lo espiritual nos dice que él hizo una administración, comenzó a ver donde estaba el origen. Porque todo hermano lo que pueda pasar tiene siempre un origen Él fue al origen de donde procedía, de donde se originaba Y como cuando la gente está dispuesta a ir a una administración Y abrir su corazón juntamente con el ministro o la ministra con Al quien Dios haya puesto y se puede ir al origen a través de la administración y de la palabra, Dios revela cuál es el problema. Aquí revelaron el, 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 dónde estaba el problema, cuál era la solución. Eh, el siervo fue juntamente con ellos y esas aguas que eran malas se volvieron aguas saludables a tal grado que la tierra nuevamente que abortaba, dejó de abortar y comenzó otra vez a producir como era su naturaleza. Pero entonces aquí hay un conflicto dentro del alma El alma sabe que está amargada O el alma sabe que hay problemas con lo que ha pasado El problema es muchas veces que no queremos reconocerlo Y nos están diciendo a veces la esposa, a veces el esposo A veces un hijo, no, no, no papá Es que lo que pasa es que usted eh, no quiso perdonar a fulano Lo que pasa es que usted eh, no quiere dejar aquello Y, y, pero no, 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 ya no tengo nada Pero se puede ver que tiene problemas serios Y como no quiere, obvio que si no se quiere reconocer una situación Tampoco quiere venir y suplicarle al Señor que lo ayude Que, que lo restaure, que, que tenga misericordia de Él Y entonces aquí hay un problema Porque cuando no reconocemos que hay un problema Y no, y, y, y no queremos venir al, al Señor De alguna manera estamos rechazando La ayuda y socorro que el Señor nos pueda brindar Aquí es donde yo quiero llevarlo Porque aquí es donde me quiero concentrar Ahora hay un profeta que es el profeta Jeremía Que nos dice que hay dos pecados que el pueblo ha hecho Uno es Que abandonaron la fuente O sea que en otras palabras Dijeron ya no queremos beber de la fuente Mejor nos vamos a hacer Nuestra propia agua Y dice que hicieron cisternas Cisternas rotas Entonces el pecado, los dos pecados El primero fue abandonarlo a él Y buscar aguas Que saciaran su sed o su hambre Y se fueron por cisternas rotas Que no llenan Entonces Cuando el pueblo decide abandonarlo 
decide rechazarlo porque no quiere reconocer, entonces sí se comienza a meter en un problema cuando hay amargura en el corazón. Usted sabe que dice que la, la Biblia da testimonio que el Señor a los suyos vino, ¿qué dice? Y los suyos no lo recibieron. Pero el no recibirlo es sinónimo de que lo rechazaron, ¿sí o no? O sea, si, si no lo recibieron es porque lo rechazaron, o sea que para ellos no lo vieron como deberían de verlo. Ahora, lo tremendo de esto es que esto de que lo iban a rechazar está en el capítulo 53 de Isaías, pero también hay otro capítulo que habla de esto. Y para ir a lo que quiero ir, primero le voy a enseñar dónde está prefigurado, qué fue lo que hicieron ellos, que no quisieron a la ayuda del Señor aún sabiendo que tenían problemas. Y mire, cómo lo dice. Entonces, el rechazo del Señor El rechazo del Señor Jesús está prefigurado en las aguas del Siloé. Las aguas del Siloé o el estanque de Siloé lo que significa es enviado. Así sí, eso es lo que significa. Y eso inclusive vamos a ver una, la, 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 en cualquier Biblia que usted encuentre, dice y esto significa enviado. Entonces el rechazo que ellos hicieron del Señor, acuérdense que cuando la persona, otra vez, su condición es amarga o con aguas malas y no quiere reconocerlo. Es como rechazar la ayuda del Señor. Entonces está prefigurado el rechazo del pueblo del Señor hacia el Señor por no querer ir a las aguas del Siloé o no querer ir al enviado que Dios había mandado. Déjenme enseñárselo. En Isaías capítulo 8, versículo 6, mire que dice, por cuanto este pueblo ha rehusado o ha rechazado, o no ha querido recibir las aguas del Siloé. Siloé significa enviado, o sea, no ha querido recibir a mi hijo. Y fíjese que tremendo dice, que corre mansamente. Y él, y él una de las características que decía es que, que él es manso y humilde. Padre Santo, por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas del Siloé, que corren mansamente, y en vez de recibirlo en vez de ir a las aguas en vez de ir al enviado dice se ha regocijado en Resim que significa dominio príncipe y en el hijo de Remalías ahora si usted se recuerda fíjese pues que tremendo de este pasaje si usted se recuerda cuando al Señor lo azotaron mire que tremendo hermano cuando a él lo azotaron porque lo entregaron y usted sabe que Pedro lo negó y eh, eh, Judas lo vendió y todo eso Después de que lo azotaron, viene Pilato y los saca y se los presenta a ellos, a los ancianos, al pueblo. Y les dice así, porque así les dice, así está escrito en, en, en Juan 19, 15. He aquí vuestro rey, dice, he aquí vuestro rey. Pero mire la respuesta de ellos. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera. En otras palabras, no queremos nada con él, crucifícale. Y Pilato les vuelve a decir, he de crucificar a vuestro rey. Y entonces los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Te pides, cuando este pueblo ha rehusado las aguas del Siloé, del enviado, que corren mansamente y mejor se han regocijado o cobijado en recín, en un príncipe, en un dominio. O sea que ellos dijeron, no queremos a Jesús. Y nuestro rey es César, Padre Santo. 
O sea que el rechazo, fíjese pues, el rechazo hacia el enviado, hacia las aguas del enviado de Jesús Es una inclinación a someterse a un dominio, a un príncipe que no es correcto Ahí está no puedo leer el versículo, los versículos que vienen porque ahí da las consecuencias pero lo quise no dejar porque si no me va a tomar más tiempo ahora esta es una revelación que Dios hace prefiguradamente en Isaías mostrándonos lo que iban a hacer con su hijo pero esto lo relaciona con las aguas de Siloé Déjenme ver. El versículo 7 dice que fueron entregados a, a aguas tormentosas. Ahora yo quiero llevarlo ahora porque quiero hablar de el estanque de Siloé. Pero para hablar del estanque de Siloé, tengo que contarle una historia. Y esa aparece en el capítulo 9 del libro de Juan. La cual trata de un hombre que nació ciego. Él nació ciego. Pero fue sanado por el Señor Jesús Ahora, ¿por qué creo que es tan importante esto? Porque acuérdense, este capítulo dice que eh, eh, el, el pueblo rechazó las aguas del Siloé Y se regocijaron o se cubrieron O decidieron someterse bajo recín Sobre un príncipe, sobre César, lo que, lo que sea Pero, fíjese que tremendo Este capítulo habla de este hombre Que nació ciego Pero, ¿por qué es tan importante porque la escritura le da una importancia diferente Mire todas las parábolas y los milagros del Señor La mayoría son de, eh, algunas son grandes Pero son de cinco versículos, diez versículos Algunos inclusive son de dos versículos Pero este capítulo 9 de Juan Habla específicamente todo el capítulo de él Y tiene 41 versículos Ahora por qué la Biblia usa todo un capítulo Con 41 versículos para hablar de esta situación, porque es importante, porque dentro de ella hay un misterio de lo que Dios quiere decirnos de alguien que puede rechazar las aguas del Siloé al enviado o alguien que se decide someterse a las aguas del Siloé. Entonces déjenme que lo veamos. Déjenme quitarme esto porque de ver los hermanos que se están madrugando me da calor más a mí también. Santo se pega eso ¿eh? Bueno Mire uh, No voy a um, Hablar mucho sobre cada versículo Porque me interesa más concentrarme Sobre el estanque Pero yo pensaba hablar solo del estanque Pero como sé que hay niños Entonces mejor que ellos también puedan ver la historia Capítulo 9 Versículo del 1 al 7 Que son 7 versículos los que vamos a leer De los 41 En la versión internacional dice A su paso él acababa de salir del templo Porque lo querían apedrear Si usted ve el capítulo 8 A él lo querían apedrear Entonces él sale del templo Y cuando sale del templo Jesús vio a un hombre que era ciego Ahora mire este, este es diferente no era, no era que perdió la vista Era ciego de nacimiento Algunos creen que inclusive Nació sin los ojos O sea tenía las, las aberturas O perdón cómo sería Los orificios algunos creen eso, que, que, que él nació ciego por el milagro que el Señor hace. Y sus discípulos, mire qué tremendo, esos discípulos de verdad que to, bah, todavía no habían alcanzado, porque él era ciego, pero no sordo. 
Y entonces sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? Él o sus padres, en otras palabras, hablando de él, hermano, y, y ya de por sí estaba mal el pobre porque no podía ver. Imagínense, normalmente alguien que no podía ver, lo, el sinónimo, por eso es que hay versiones que ahí mismo, en vez de decir ciego, dice mendigo, porque el ciego era sinónimo de un mendigo. Entonces, de por sí le tocaba pedir. Y estos hombres hablando de una manera como que, pues, no me importa lo que escuchen, si de todas maneras, ¿qué? No, no se va a dar ni cuenta de, ni de quién es, ni quién, quién le dice, pero bueno, él les dice, ¿quién pecó, él o sus padres? Y entonces viene la respuesta, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Ahora, mire qué tremendo. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. O sea, él dice, yo soy enviado. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Mientras, es, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, entonces aquí empieza el milagro de lo que él hizo con él. Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, padre, así dice la escritura, y se lo untó en los ojos al ciego. Ya si aquello le habían arrastrado diciendo todo lo que dijeron, que él se dejó, hermano. Y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole. Versículo 7. Después de que le hizo, ahora, perdónenme, hermano, pero para hacer barro con la saliva, no creo que le haya echado una escupidita el Señor, tuvo que haber hecho más que una escupidita, porque tuvo que hacer barro, porque eran dos ojos, y si no tenía los orificios, se los tenía que llenar, entonces después que hizo eso, dice ve, o sea lo envía, y lávate en el estanque de Siloé, y la versión internacional, y en otras versiones dice, que significa enviado, el ciego fue, y se lavó, y al volver, ya veía, bueno, Entonces, este ciego recibió la vista y la salvación porque él se dirigió, oyó al enviado y se dirigió al enviado. Ahorita lo, ahorita lo va a entender, así lo es. Entonces, el ciego permitió que el enviado, que era el Señor Jesús, hiciera primero que nada lo que él quisiera en él. No rezongó, dijo, está bien, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Todo el mundo se imagina cómo estaban los que estaban alrededor. Ay, qué asco, qué feo. Qué... Y él no, dale, Señor, dale, Señor. Entonces, cuando él escucha al enviado, o sea, a Jesús, él obedece y se fue directo a Siloé, que es el estanque del enviado. Ahora, note esto. En este camino que él comenzó a, a pasar, a mi manera de ver, el barro y la saliva del Señor empezaron a crear nuevos ojos. Porque esto era parte de la genética de Jesús. Mire, casi todos los que Él sanaba, bien, los que Él sanaba, usted lo puede ver en la escritura, Él con su poder lo sanaba. Con su poder lo sanaba, con su poder lo sanaba. Le ponía la mano y con su poder lo sanaba. Solo hubo una que le tocó el manto y dice, y poder salió de él. Pero en el caso de él, en el caso de él, a este ciego, 
A él lo sanó de su interior. Todo lo sanó con su poder, pero a él lo sanó con su interior porque cuando saca la saliva... Es más, ahora hay exámenes que lo hacen y muchas cosas que chequeos a través de la saliva. O sea, que a él lo sanó, no, sí con su poder, pero lo sanó con, desde su interior. Porque como acuérdense, las aguas del interior son las que sanan. Entonces, viene desde su interior, porque en el interior de Jesús, fíjese que tremendo, los otros lo sanó con su poder, pero a, los otros, a él lo sanó con la genética de su saliva, con la saliva su genética, y él prácticamente agarró los mismos ojos que tenía el Señor. Después de haber tenido ojos, él tiene ahora ojos que fueron creados con la saliva de él. Hermano, discúlpeme, pero viéndolo desde ese punto de vista, este estaba rayado. Yo creo que cuando él llegó al estanque, él ya estaba sanado. Entonces, el agua de Siloé, Terminó siendo para él solo el medio para limpiarse, para limpiarse los ojos del residuo que él tenía ahí. Ahora, mire pues, mire que tremendo, aquí es donde tenemos que hacer algunas aplicaciones. Si tú le haces caso al enviado, al enviado del Señor, lo que puede haber es una rehabilitación de ojos. Eso es lo que puedes ver ahí. Y entonces las aguas de Siloé, del enviado, lo que hacen es que van a limpiar los ojos y entonces ahora comienzas a tener una perspectiva desde el cielo. Pero todo empezó desde el momento que le hace caso al enviado. Acuérdense cómo salieron las aguas. Vimos la escritura, a la, a la roca primero le pegaron, eso ya lo vimos. Y luego la segunda debe de hablarle. Entonces ahora viene el Señor, le habla a la roca, en ese caso al ciego, le habla a, a través de él y entonces viene y sale el agua, sale el agua del Señor y él se va allá y entonces el Señor viene y le sana en el camino sus ojos a través de su genética y luego le limpia sus ojos. Pero ahora yo quiero ver unos detalles. Lamentablemente, como nosotros casi no conocemos de geografía, ¿Dónde estaba el estanque? Cuando él le dice, ve a lavarte al estanque, él sale del templo, haga de cuenta que está el templo acá, y lo encuentra, porque los, los mendigos, ¿dónde cree que estaban? ¿Dónde cree que estaban? Sí, sí, pero ¿a, a, ¿a dónde se ponen los mendigos? ¿Dónde pasa gente? ¿Y dónde llegaba gente? Al templo, al templo, porque era obvio. Se recuerda el cojo de la hermosa, de la puerta, de la, todos ellos se ponían ahí porque... Eh, pues la gente decía vengo a adorar al Señor y, y no puedo ayudar a este pues se sentía mal ¿verdad? entonces él de alguna manera y si era pecador le soltaba algo por eso se ponían ahí entonces todo mundo piensa de que el estanque de Siloé estaba a la par pero déjeme mostrarle una gráfica aquí puede ver usted en esta gráfica y mantengan la, 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 la mantengan puesta la gráfica porque voy a estar hablando algunas cosas de aquí Esta es una gráfica de Jerusalén de los tiempos del Señor Jesús. Este templo, aquí usted puede ver el templo que está ubicado en la parte de arriba. Ahí si lo puede ver en su pantalla, está en la parte de arriba. Y el estanque de Siloé el, el, está hasta aquí abajo. En inglés es pool. Y entonces está hasta aquí abajo. Y ahí lo puede usted ver. Ahora, note esto. Estaba a 800 metros a 800 metros. Esto está comprobado, hermano. 
Cuando tú hablas de 800 metros, estás hablando de un kilómetro, 200 metros menos de un kilómetro. Es una distancia larga. Creo que nosotros, si caminamos eso, ya vamos a estar jadeando como el venado que busca por las aguas. Pero imagínense, siendo ciego, y el Señor le dice que se vaya hasta el estanque de Siloé. Este hombre era obediente, porque... El irse de ahí era dejar su fuente de entrada económica, pero como él quería ser sano, él obedeció eh, al enviado de Dios y se fue eh, al lugar que el Señor le había dicho para poder recibir una sanidad completa. Entonces aquí lo puede ver. Entonces él se tuvo que venir desde ahí, que era empinado 800 metros. Padre Santo. Ahora quiero contarle algo de esto. ¿Cómo fue que surgió el estanque de Siloé? Eh, se lo voy a, ya lo vio ahí, pero si no se lo voy a marcar acá, para que el estanque de Siloé es este. Y aquí está el templo. Y toda esta distancia tuvo que recorrerle. Ahora déjenme contarle la historia. ¿Cómo este estanque se hizo? En, más o menos en el año 750 antes de Cristo, hay un rey que se llama Senaquerif, es un rey de Israel. Él comenzó y vino conquistando ciudades y llegó a la ciudad de Jerusalén. Y la idea era invadirla. Ahí fue donde aquel hombre, Ramsés, comienza a ofender porque eh, vienen, salen tres eh, enviados del rey Ezequías. Ese era el, el rey Ezequías que estaba en ese entonces. Sale el rey Ezequías. A hablar con ellos en la parte de afuera y comienza a hablar con ellos y ellos le dicen a los enviados que iba este hombre que era malo y le dicen no nos hables en la lengua hebrea, háblanos en tu idioma porque nosotros lo sabemos y entonces los hombres se levantan y le dicen pero nosotros no nos importa que y entonces comenzaron a hablar de, la, de toda la gente que estaba en el muro y comenzaron a ofenderlo de una manera espantosa pero antes que estos hombres, como ya el rey sabía que venían, entonces el rey de Jerusalén no quería, porque el problema es que si llegaban ahí y encontraban ese estanque que usted ve, eh, perdón, esa, ese, ese, esa fuente que usted ve ahí, a la, ahí del lado derecho, es, el, es la fuente de Siloé, y él no quería que la encontraran, porque entonces al encontrar agua, porque ahí no había agua, la, esa era la única fuente, al encontrar agua, ellos se iban a quedar alrededor y iba a ser más difícil que se fuera. Entonces, esta es la fuente de Gijón. Déjenme mostrarle otra figura para que la vea. Aquí lo puede ver. La fuente de Gijón, o Gijón, o Gijón, pues no sé cómo se pronuncia, pero eh, significa brotar. Ahora, mire, ¿se recuerda que se recuerda lo que yo le había dicho? Mire, pues, ¿de qué es? Cuando le dice la Biblia que el Señor partió la roca, dice que brotó brotó ríos, brotó aguas y esta fuente está en una roca porque ahorita lo, lo va a ver prácticamente toda la parte donde está encima lo que es Sion, el monte de Sion donde está el templo casi todo es roca por eso es que todo lo que puede ver ahí es roca hay eh, la parte de arriba hay tierra y todo eso pero la parte de abajo es pura roca entonces lo que hizo este rey fue que eh, ahí la línea esta, déjeme enseñarle aquí, la línea, toda esta línea que le mostré acá es el muro, 
Y entonces el, el, la fuente o el manantial de Gigón está dentro del muro o a la orilla del muro. Entonces lo que él hizo fue a cerrarlo poniendo un muro aquí alrededor, porque aquí tenían irrigación de agua. Estos eran los jardines del rey, aquí estaban los jardines del rey. Y entonces él cerró todo esto, cerró todo esto. Y entonces con su gente decidió hacer un túnel que le llaman el túnel de Ezequías. Es famoso porque este túnel es una obra de arte, es una obra, perdón, arquitectónica porque lo tremendo de este túnel es que lo hicieron, acuérdense que no tenían a la tecnología que nosotros tenemos y ellos hicieron ese túnel dentro de la roca. El túnel mide 533 metros desde la fuente de Gijón hasta el estanque de Siloé. Y entonces vienen ellos, él pone a dos grupos en esa roca sólida y entonces los coloca y lo que hace él es que los pone en dos grupos para que los dos comiencen a acabar, 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 acabar hasta que los dos grupos se encuentran. Y de esa manera inhabilitaron las aguas que quedaran fuera de Jerusalén, fuera de los muros y quedaron dentro de los muros. Pero entonces ahora esas aguas, ¿a dónde las ponen? Las ponen ahora en el estanque de Siloé. Entonces la, la, la estanque de Siloé, de, de donde proviene su fuente, es la fuente de Gigón. Ahora, esto es lo tremendo. O sea que la fuente de sanidad... Dios lo manda a, al ciego, ve al estanque, al enviado, porque de él brotan las fuentes que salen de la roca. Eso es lo que le está diciendo. La sanidad venía del brote, por eso es que eh, Gijón significa brote o brotar. Y esto quedó registrado cómo hicieron ellos el... el, el el túnel, porque en 1800 encontraron una plaqueta dentro del túnel donde en el hebreo antiguo dice cómo se, cómo se hizo. Ahora, otra vez, ¿se recuerda cómo decía la Biblia que brotaba el agua? Era, dice, la Biblia es específica, dice que brotaba. Este gigón significa brotar, brotar. Ahora, esta fuente de Gijón estaba brotando intermitentemente en favor de Jerusalén y en favor de sus habitantes. Y entonces el Señor le dice a este hombre, vete a ese estanque donde residen las aguas que brotan de la roca. Y la roca representa al Señor, porque ahí se va a completar la limpieza que yo he empezado. Él empezó una obra de creación y entonces él empieza una obra de purificación. Y se confirma ahí. Ahora, note esto y fíjese qué tremendo. En ese estanque, en ese estanque de Siloé, era el que ellos usaban cuando ellos venían para el templo, ahí se purificaban. O sea, que ellos donde se purificaban era que todos, dice que algunos se purificaban de 100 en 100 cuando eran las fiestas. Ahí se purificaban, se sumergían y luego que se sumergían, entonces ya subían al templo. No podían subir si no pasaban por ahí. Entonces, cuando el Señor... Eh, lo manda al Siloé, lo sana en el camino, lo purifica y en otras palabras le dice, ahora ya puedes entrar a mi casa. Porque acuérdense que ninguno de los que tenía algún defecto físico podía entrar en la casa, por eso se quedaban en la puerta. Pero ahora al purificarlo le dice, ahora ya puedes entrar y ahora ya puedes entrar en mí, puedes entrar a mi casa. 
Entonces, mire qué tremendo. Veamos el pasaje que empezamos. Por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas del Siloé, que corren mansamente. Entonces, hubo pueblo que rechazó las, las aguas del Siloé para que pudiera ver. Entonces, aquí viene otra enseñanza. A este lo comienzan a entrevistar los fariseos, ya lo metieron al templo y lo comienzan a entrevistar. Porque eh, la gente le dice, este es el ciego, porque como así le decía que el ciego, este es el ciego, ni siquiera el nombre le decía que hermano, este es el ciego. Mm, se parece, pero no es ese. Y él decía, yo soy, yo soy. ¿Y cómo fue? Y entonces dice, Jesús puso barro en, mi, en, en mis ojos y me sanó y todo eso y me, y me envió. Entonces lo llevaron con los sacerdotes y le comenzaron a preguntar dos, tres y, y, y ya estaba cansado porque a cada rato le preguntaban. Entonces, como no le creyeron, mandaron a llamar a sus papás. Y los papás tenían miedo, ya sabían quién lo había sanado. Y entonces le dicen, bueno, él ya tiene edad. O sea, en otras palabras, ya está grandote, mira, hasta bigote y barba tienen. Pregúntenle si se está capacitado para responder. Y entonces lo sacan a los papás y le vuelven a preguntar a él. Y entonces le dicen, pero ¿cómo te sanó? Porque le quer ellos querían que fuera algo, algo incorrecto. Y, y le dice, pero entonces, ¿por qué me ven a preguntar ustedes? No, es que ese es un hombre pecador. Y entonces él dice, si ese hombre fuera pecador, ¿cómo hizo lo que hizo? Porque nosotros sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que es piadoso lo escucha. Y entonces, no, pero ¿cómo te sanó? A ustedes si quieren volver sus discípulos, le dice el, el ciego a los fariseos. Y lo comenzaron a maltratar y lo sacaron, creo que a patadas del, bueno, eso es ahí alegre y salsa yo, lo sacaron al ciego y entonces lo sacaron fuera del templo y pues sí, ellos, el Señor lo habilitó para entrar y aquellos lo sacaron. Pero cuando lo sacaron, fíjense qué tremendo, se acerca el Señor Jesús porque Él oyó la voz de Él. Aquí es el asunto, la voz, con la voz se abren las fuentes. Oyó la voz de Él, pero no lo había visto. O sea que primero se abre la voz, con la voz de Dios se abren las fuentes para luego poder ver a Sion, para poderlo ver, ver a Él. Entonces ahora viene Él y el Señor se enteró que lo habían sacado y le preguntan, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y Él le dice, es el mismo que lo había sanado, ¿quién es Señor para que yo crea? Y Él dice, yo soy. Y entonces se le tira al piso al Señor y el Señor le dice, y lo bendijo, y le dijo, salvo eres. Ahora, Ahí, a partir de ahí, le seguían al Señor unos discípulos y el Señor dice, fíjese pues, que algunos que veían realmente no veían. Y entonces los discípulos, los, 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 los fariseos le dicen, entonces estás diciendo que, porque Él dijo, algunos de los que ven están ciegos y otros de los que están ciegos van a ver. Entonces estás diciendo que nosotros los fariseos somos ciegos. Sí, les dice. Y entonces fíjese pues, qué tremendo. En todo el Nuevo Testamento, la palabra griega para ciego es trufos y aparece 50 veces. Y en este capítulo 9, que es en donde más aparece, aparece 13 veces. Pero 10 veces se refiere a el ciego y 3 veces se refiere a ellos. Y les dice, ustedes, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero porque dicen que ven, entonces ustedes tienen una ceguera y entonces ustedes van a morir en sus pecados. Entonces, la ceguera, cuando no se va al monte, cuando no se va al, al, al estanque Siloé, es una prueba. 
Pero cuando se decide rechazarlo, se convierte en una rebelión. Él fue al monte Silaí, de Siloé, como lo dice el Señor. Pero el Señor profetizó que muchos no lo iban a hacer, como estaba pasando con estos hombres, Padre Santo. O sea que una persona que mira pero no quiere ver, no quiere reconocer, puede venir una ceguera. Porque si lo está fluyendo de la roca, pero hay que ir a Él para que Él nos lave. Y si no se hace, esto puede traer ceguera. Voy finalizando. Los ríos de Dios. Entonces el Señor tiene tantos medios para sanar aguas amargas, para sanar aguas malas que puedan anidar en el corazón. Una la vimos por el sacrificio del Señor, el madero, en las aguas que se habían ah, ah, vuelto amargas en la familia. Otro lo vimos en la liberación que el Señor hizo a través de Eliseo en la tierra que estaba mala. Pero ¿sabe usted que hay una solución donde podemos nosotros ser también liberados de la amargura? Porque Dios lo quiere hacer. Y este medio me gusta mucho y por eso se lo quiero enseñar. Porque, acuérdese, cuando las aguas entran, eh, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Eso qué significa? Que esos son ríos de gozo, de alegría. Pero si entran las aguas desde afuera, amargan. Pero también la amargura puede salir así como sale el gozo o como los ríos del Señor. ¿Se recuerda la exclamación del Señor que dice, y es la parte final, el que tenga sed, venga a mí y beba? El versículo 38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Entonces, las, las aguas del Señor fluyen desde adentro hacia afuera. Y cuando se trata de la sanidad, de las aguas amargas, pareciera que el Señor usa el mismo principio, que salgan desde adentro, hacia afuera pero lo hace de una manera muy diferente y lo hace dándonos un ejemplo de alguien que tiene una condición lamentable de pecado déjeme enseñarle por favor y una de las maneras que lo hace fíjese, las aguas amargas entran ¿cómo salen las aguas que fluyen del interior? las del Señor a través del interior pero la amargura si se anidó en el corazón, en el alma puede salir a través del quebrantamiento a través de derramar mi alma a través de las lágrimas y déjenme enseñarle un pasaje que es curioso mire este pasaje por favor ponga la pantalla dice Juan 7 37 al 38 ahora quiero anotarle un pasaje que es paralelo este es tremendo hermano mire Juan 7 37 al 38 y ahora Lucas 7 37 al 38 nos narra de una mujer que tenía amargura en su corazón. En el Juan 7, 37, 38, vemos cómo surgen las aguas del Señor, los ríos del Señor. En Lucas 7, 37, 38, vemos una mujer que viene al Señor. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y lo secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con perfume. Aquí vemos a alguien quebrantada delante del Señor y la madre. 
Llevaba por años estaba saliendo, hermano. O sea que el mismo principio que usa el Señor para que fluyan las aguas desde el interior es el mismo principio que usa para que el Señor, o sea, ya vimos los otros métodos que el Señor usa, pero este es un método personal, este quebrantándonos a los pies. Acuérdense lo que hizo el ciego, se fue y se tiró a los pies del Señor. Esta mujer se tira a los pies del Señor y aquí lo que hace ella es que Las aguas que estaban amargas en su corazón, en su alma, comienza a derramarlas, comienza a limpiar los pies de Jesús y comienza a fluir. Y vemos que este dio porque en Lucas, en el versículo 47, dice que los pecados le fueron perdonados, aunque eran muchos. Ahí está escrito, hermano. O sea que un principio se parece, mire que tremendo, así, así como fluyen sus aguas y sus ríos. Dice Dios así te voy a sanar también Cuando hay problemas de amargura O de aguas amargas Cuando derramas tus lágrimas Cada lágrima que estás derramando Debido a algo que pasó Lo que estás haciendo es sacando la amargura Pero no lágrimas de quejas Porque eso no van a ayudar Tiene que ser lágrimas Acuérdese el principio es Ir a Siloé, ir al enviado Es delante de él no de, porque cuando tú vas delante de la gente y te pones a ayudar, mire, hermano, yo no sé por qué la gente hace eso. Si estás triste, ¿por qué pones en el Facebook que estás triste? No hagas eso. Ahí estás dándole un mal testimonio de quién es tu padre. Si estás triste, si estás acongojado, y, y, y peor si dices, ay, mi esposo me trata mal. ¿Será que habrán buenos maridos? Ay, hermano, te, te vas a conseguir uno de esos Dalilo y ahí sí te puede ir mal. No, no, esas cosas se llevan al Señor. Menos vas a ir a poner a llorar delante de la gente. No es correcto. Por favor, si es una administración, está bien. Pero eh, eh, a veces uno viene y comienza a contar a la gente sus problemas. ¿Y sabe qué hace la gente? Ay, por todo llorar vos. Hermano no tiene que ser el principio es a sus pies Como que dice quebrantado delante del Señor Ahora que hay otro caso para que vea como sanó Se recuerda una mujer que se llama Ana La Biblia da, es clara que dice que tenía a este Tenía alguien que la tenía pero, pero seguido hermano A tal grado la Biblia si sí lo dice Que se había amargado Llegó a la amargura Llegó a la condición de la amargura No sé cuánto tiempo pasó en esa condición Hasta otra vez decide hacer Lo mismo que hizo esta mujer O sea que el principio es que Derramándonos delante de él Sacando la amargura A través de un quebrantamiento en su presencia La amargura puede salir Te mire pues Y ahí lo dice Y con esto termino Primera Samuel 10 Y quiero ver el versículo 15 Y usted puede leer la historia Porque no puedo leer toda la, toda la historia Ana Con una profunda angustia Mira a qué grado había llegado la amargura A angustia Lloraba, ¿cómo lloraba? Amargamente O sea, ¿qué era, qué era lo que le estaba afectando? La amargura Lloraba amargamente Mientras oraba al Señor Pero en medio de su amargura Se postró Porque Elí la vio, fíjese que Elí era, era, era un fariseo hermano, porque también el fariseo cuando la mujer con el Señor Jesús se hincó, los fariseos también la juzgaron mal y ahora viene Elí y también la juzga mal. Entonces lloraba amargamente mientras oraba al Señor 
Y le comienza, imagínense, hermano, en un momento tan hermoso. Le dice, por en otras palabras, levántate borracha, porque vienes aquí a, hermano, qué bárbaro, es que verás que, mire, cuando alguien está quebrantado, de verdad, hay gente que inclusive te puede estorbar tu quebrantamiento delante de Dios. Por ejemplo, cuando tú vienes y dices a un hermano, por eso es que hay cosas que no debes de contar. Hermano, mira, yo voy a arreglar esto con este hermano porque llevo años con esto y no está bien. Pero ¿por qué lo vas a arreglar? Él es el que te tiene que pedir, venir a pedir perdón a vos, no vos. ¿De verdad vos? Sí, si él fue el que te hizo daño. ¿No te acordás? Hermano, y el hombre ya estaba decidido, la mujer ya estaba decidida a ir a sacar todo esto de su corazón entonces se encontró con un fariseo que no le ayudó en nada entonces ahora viene el versículo 15 confirmando lo que ella hizo y ella le responde a Elí hasta vergüenza le dio a Elí oh no señor respondió ella no he bebido ni vino ni, ni, nada, más fuerte, ni, ni nada más fuerte pero como estoy muy desanimada mira dónde la lleva, había llevado el, el, la amargura derramo ante el Señor lo que hay en mi corazón en otras palabras dentro de mi corazón hay amargura y a través de estas lágrimas las estoy sacando la amargura que hay dentro de mi corazón ahora mire qué tremendo hermano con lágrimas tan pequeñas Dios en lo físico está sacando lo que está dentro lo está desarraigando lo está sacando hermano para que quede en tierra y que el corazón quede sano porque la Biblia dice que cuando esta mujer se levantó de, esa, de ese lugar mire qué tremendo cuando se levantó de ese lugar dice la Biblia que nunca más estuvo triste su semblante cambió y sabe qué pasó su tierra que tenía esterilidad Dios se la quita Va a su casa La mira Ay cómo se llamaba este Ah El cana El cana Y la ve con otros ojos Es que hermano mire cuando alguien está amargado A veces uno no quiere ni sentarse Con ellos hermano es que padre santo Porque todos son cajas Y ya suficiente tiene uno con las de uno, ¿verdad? Como para estar escuchando otras. Porque se sienta y que esto, que lo otro, que aquí, que aquí, que allá. Y imagínense cómo son las mujeres, hermano. A cada rato. Pero el cana, mira que esta penina, mira que esta, mira que esta. La amaba, porque el hombre la amaba mucho. Pero ya lo tenía hasta acá. Ya ni se acercaba con ella. Pero cuando la ve, alegre. Porque mire, la amargura quita el gozo, quita la alegría, quita la felicidad, quita todo eso. Pero como derramó, sacó, Dios le sacó a través de su quebrantamiento, su lágrima, la amargura. Esa mujer, su rostro, era un rostro hermoso. Y dice la Biblia, que de ese, mire, de ese, es que por eso la Biblia dice que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. De ese tormento y amargura. Tomó la decisión correcta Y esa mujer tuvo un hijo Que se llama Samuel Que es uno de los grandes profetas del Señor ¿Qué vas a hacer? Ahora Ella ¿Qué vas a hacer con las aguas amargas Y la amargura? 
Porque ella, acuérdense, ella iba al templo tres veces al año. Pero la amargura la llevaba ya hace años. Iba, pero no era feliz, no era alegre. Hasta ni en su casa era alegre. Porque como miraba la penina cada rato. Y la penina la traía de, de encargo. Hasta que decidió ella. Hasta la penina la vio diferente. Dijo, no hombre, no. Eres mi tenedorcito. Pero gracias, porque por eso ya no como tanto. Y mira cómo soy de delgadita. Aleluya. Te la vio como una bendición. Hermanos amados. El Señor tiene medios de sanarnos. Puede ser a través del de árbol de Cristo. El sacrificio del Señor. A través de una administración. A través de entrar. Porque lo que hizo Asaf es que entró en su casa. Y ahí vio el fin de todo. Y él se arrepintió. O puede ser como este hombre. Que fue al estanque. Y se lavó. Reconoció. O puede ser como esta mujer que se tiró al piso Y la amargura que había en su corazón salió No sé cuántas lágrimas derramó Pero para lavarle Para lavarle Fíjese que yo creo que hasta moqueó hermano Porque cuando uno Mire perdóneme pero cuando uno llora mucho Moquea También le limpió con eso Pero el Señor no le dijo nada Y viene esa mujer Ana, exactamente lo mismo. Yo quisiera hablar, seguir hablando sobre los ríos del Señor, pero necesitaba tratar primero esto. Porque imagínate cuántos años llevas que no has olvidado esto, que no has dejado esto, te ha limitado tu ministerio, te ha limitado en tu familia, te ha limitado... La tierra tal vez Dios quiere bendecirte de una manera preciosa y no has logrado dejarlo. ¿No será que debemos? Yo prefiero hacerlo de la manera que el Señor le dice quebrantándome y no que vengan las pruebas. Pero aquí es la responsabilidad que cada uno tenemos. ¿Por qué no cierras tus ojitos? Y si hay Aguas amargas, hay aguas malas, hay ríos que no son del Señor, que han entrado hasta el fondo de tu alma y te están haciendo pedazos. Hoy el Señor te dice, ve al Siloé, ve al Siloé, porque de ahí hay aguas que brotan de mi herida, de mi sacrificio. Ahí hay aguas que van a sanar tu corazón y si sientes cosas dentro de ti hoy háblalas díselas al Señor lo que tienes y deja que tu corazón se quebrante delante de Dios y puedas venir hoy hoy dejar dejar delante del Señor ahí en tu carro, ahí en tu casa, ahí en el jardín ahí en tu troca, ahí donde tú te encuentras que hoy le puedas decir Señor yo no quiero más ya no quiero más nada de esto y quiero tener una caminata diferente contigo en lo que tú vienes al Señor y te si te puedes tirar al piso y, y te puedes hincar le dices aquí te lo dejo Señor hazlo como lo hizo esta mujer como lo hizo Ana también y vamos a cantar un canto y ahora yo quiero que tú ores 
Porque es, esto te corresponde a ti Y yo voy a orar para que el Señor rompa Esas cadenas Muestra tu gloria Señor Queremos ver Contemplar tu No queremos ser como esos hombres que rechazaron Las aguas del siglo XX No queremos, no queremos Señor ayúdanos por favor Ayúdanos por favor Señor A dirigirnos al siloé, al estanque Donde están las aguas Que brotan de tu presencia Porque queremos ser sanos Señor No queremos ser como esos hombres Que rechazaron las aguas del siloé Porque no quisieron reconocer Su problema, su amargura Su, su condición Señor Señor hoy te suplicamos Hoy te rogamos Mira a tu pueblo hoy En tu presencia Delante de tu presencia Señor Estas mujeres Señor Esta gente que está acá Al derramar su alma Al derramar su corazón Señor Al sacar a través de las lágrimas Señor Salieron la amargura Salieron las aguas amargas Oh qué método más hermoso Señor a través de un quebrantamiento Tú puedes solucionar Algo que ha llevado Años de años de años Señor Padre por favor Señor A través del quebrantamiento En tu presencia A tus pies Señor Que podamos hoy ser sanados Porque viene un otoño hermoso Señor Pero si no estamos sanados No lo vamos a poder ver No vamos a poder disfrutarlo Señor Vienen cosas hermosas Y gloriosas Señor Pero entendemos que tenemos Que ser sanos Señor Tener sanidad en nuestro corazón Por favor Señor En el nombre de Jesús Escuche lo que le voy a decir El Señor nos ha anunciado un tiempo de otoño Un tiempo de un reinicio Y yo me he quedado sorprendido Que cada vez que Dios nos da Una etapa Nos lo marca Nos lo marca con acontecimientos Que en mi caso Para mí son muy visibles De que es el inicio de algo Luego le voy a dar una noticia Pero ayer me dieron una noticia Muy hermosa Y lo que entiendo Es que Dios está diciendo hay un otoño iniciando no solo en lo físico sino también en lo espiritual pero si esas aguas no son sanadas ese otoño va a ser como un tiempo de verano o un tiempo terrible por eso el Señor quiere sanar nuestro corazón y hoy nos ha hablado nos ha revelado diciéndonos arregla esto no lo dejes más No lo dejes más Arréglalo Porque puede traer muerte Una muerte que no es saludable 
Pero necesitamos arreglarlo Porque vienen tiempos hermosos Aún en medio de esta pandemia Vienen tiempos hermosos Pero esos tiempos Son tiempos que se pueden disfrutar Únicamente Viéndolo como Dios lo ve Entendiéndolo como Dios lo entiende Y teniendo nuestro corazón sano Por eso es que La importancia que el Señor Ha puesto en mi corazón De dártelo y la importancia de ese capítulo de 41 versículos para decirnos es importante que seas sanado, que seas liberado. Y este método del Señor que es un principio que está en la Biblia es una manera de hacerlo. Yo doy testimonio de ese principio. Ahora entiendo porque un día el Señor a mí nunca había experimentado la amargura y un día experimenté la amargura. Y un día llegué a su casa como esta mujer, me tiré al piso, comencé a llorar, comencé a derramar mi alma y el Señor me sanó. Y cuando me levanté de ahí, mi corazón era otro. Y así como Ana, Dios me abrió las puertas de un trabajo que había perdido. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero es importante.
nos tiramos al piso Señor derramando nuestro corazón Padre no queremos nada Padre amado con la amargura ni con las aguas malas Señor sabemos que el mundo ha sido inundado con amargura con esa estrella de ajenjo Señor pero Padre nada queremos con ellos Señor queremos que tu río